0: Всем привет, ребят, с вами в шоу 77 выпуск, если мне не, ошибает, не ошибается мой стрим Если вы с нами первый раз, то это такое IT-шоу, где мы берем различные технические конференции И делаем на них обзор, чтобы узнавать какие-то новые прикольные штуки Их обсуждать, узнавать какие-то интересные подходы Чтобы вы ленились, ничего не делали, лежали дома на диване и развивались как всегда, с вами ваш э, горячо любимый Валентин. Сегодня с нами также очень грустный Леша. Леша, привет. Всем привет, ребят. Ты готов? Нет. Я должен это
1: сделать.
0: Вот, а также наша прекрасная Алина. Алина. Привет,
2: все еще прекрасная, все еще Алина.
0: Да, если вы с нами давно, то вы могли заметить, что у нас сегодня есть новый девайс Я буду все время играться с ним и вас сильно достану, поэтому сразу прошу вас за это прощение Но я еще не наигрался, он только полтора часа назад ко мне приехал Вот Конференция на обзор сегодня под названием React Native Леша, что ты вообще знаешь про React Native? Скажи
1: мне, вот до сегодняшнего mm -hmm. дня до сегодняшнего дня. Да. React Native позволяет делать кросс-платформенные приложения для телефонов, для всех платформ телефонов. Ну как для всех? На Windows Phone 72. он же, наверное, не запускается, да. На Android и на iOS. А, Windows. Но это Phone было только до, до сегодняшнего. А, не, они же уже отказались от всего и не выпускают. Но они, наверное, саппортят еще. Нельзя взять так просто и убрать операционную систему и вообще можно Изи, по-моему
0: ну, Я видел, по-моему, человека с э, Windows Phone И там даже стоял Telegram Для меня вот, знаешь, типа Закончился Windows Phone и начался Telegram Где-то вот они не пересек... должны пересечься в моем сознании
1: Ну, я видел Windows Phone со скайпом. Поэтому, ну... ну... ладно Алина, что ты
0: знаешь про React
2: да, примерно то же самое. Единственное, что я... Тут как-то вроде там не ограничивается все телефонами. Там же, естественно, должен быть и веб. Я так понимаю, они там начинали. А, и Википедия подсказывает, что и Винда тоже. Так что они прям true платформа на всех, всех платформах.
0: Андрей говорит, почему он не суппортит. У меня Nokia нормально работает. Уже пять лет назад. Mm -hmm. Так вот. Кстати говоря, прикольно, ты сказал про React Native про Windows, и я вспомнил, что в каком-то из наших выпусков мы обсуждали их анонс. Мне кажется, мы даже делали обзор Expo, да? Была такая конференция по Экспо?
1: Была, и было. вообще на предыдущем React Native конференции с по-моему, Амстердама Microsoft подготовила анонсы на то, что они будут поддерживать Windows, и не только Windows, но и macOS, не уверен, что Linux, но да, это было на прошлой конференции, но мы что-то это, по-моему, упустили, и у меня в голове не отложилось. Сейчас же на конференции прям Microsoft рассказал, что они сопортят очень сильно сопортят в то, чтобы это было все, крос чтобы React Native был полностью кроссплатформенный, и можно было писать приложение на десктоп. И это уже в продакшене, это уже как бы готово, можно это использовать, поэтому, ну, да, это
0: круто. К нам пришел Дима,
1: подожди, мне нужно ради Димы
0: сделать э, ту самую кнопку. Привет, Дима? Слушай, ну, по-моему, я ни разу вот не видел Дима? Дима, который единственный спонсор нашего подкаста которым, в принципе, держится все, все выпуски и все остальное А он в Польше или в Чехии? В Чехословакии Я понял Слушай, ну а реально, вы хоть раз видели React на эти приложения, которые вот Вы пользуетесь на Маке или где-нибудь на Винде? Вот, по-моему, ни одного не видел
2: я не ну, вообще нет. не уверена, что я видела хоть одно React на в приложение В смысле, как его отличить?
1: Нет, ты их, ну, ты нет. их видела множество. Airbnb на телефоне.
2: <гас> Точно. Нет, но Airbnb ну, да. уже дав давно написали, что они gave up он React на Был же этот прекрасный блокпост, в котором мы не сказали. Очень подробно, почему они больше нет.
1: Да. Но больше вармор. после этого не было ну, никаких новостей.
2: Airbnb, конечно, работает ужасно. До сих пор, даже несмотря на то, что они осознали и все исправили. Все не, нас... ну
0: почему? Есть огромное количество на этих приложений Даже у меня был докладик, где он рассказывал про какие-то очень крупные, и там был Shopify, там был VIX, Uber Eats. То есть прям хватает. Ну и многие компании, многие компании на сегодняшний момент начинают их использовать. Я, честно говоря, вообще пока что вот в 2020 году не вижу э, супер большого смысла начинать писать э, нативное приложение, если это не требует какого-то вот супер э, хардкорного взаимодействия с э, какими-то датчиками устройства. Что
1: Слушай, да даже супер хардкорного уже все реализовано. Я на самом деле был какой-то панч, я его забыл по поводу Котлина. Зачем нам Kotlin и... Типа, не отстает ли Kotlin? Когда уже столько всего написано с React Native, и уже React Native на десктоп заезжает. А что, что с Kotlin? С Kotlin? В смысле, Kotlin Native? <laughs> Kotlin Native JS. React Kotlin Native JS.
0: Кстати, я, я не помню, а зачем Kotlin пошел на... React Native, вот. Алина, поясни за базар.
2: Я не понимаю ваших вопросов, ну, извините, Бывает история,
0: история про Kotlin Native, что он должен типа, будет кроссплатформен ну, и все сделать. Kotlin дела.
2: Native есть, <с он позволяет писать под разные платформы, под десктоп, под всякие там Ардуины и прочее, под iOS в том числе, да, есть такая история.
1: Ну, да, короче, Илёша, всё, Илёша всё предъявил, ну, Kotlin что... Kotlin
2: Native — это не то же самое, что React Native. В смысле, это технология, которая позволяет себе там таргетировать определенные платформы. А то, что в Kotlin как React Native — это Kotlin Multi-Platform Mobile. Вот. Вот так вот я отвечу.
1: Я ничего не понимаю. Ну, короче, сейчас... Да, забей. Сейчас все приходит к тому, что когда ты начинаешь выбирать технологии, ты просто смотришь не на задачу, которую ты решаешь, ну, это просто мое видение, и то не процентов, но все равно а, оно присутствует, что ты смотришь не на задачу, которую решаешь, а ты смотришь на окружение, которое у тебя есть. И если у тебя сидит 20 JS-разработчиков, то явно ты не будешь втаскивать мобильное приложение на Kotlin или еще на, на свисте. Слушай, на глобальном... Точно
2: этом... так же... С... Справедливая и обратное. Если ты начал когда-то разработку с того, что ты решил сделать мобильное приложение, то я не думаю, что кому-то придет в голову делать это на React Native в 2020 году.
1: Ну, а подожди, а веб может подкутлен? Да, конечно. Но у тебя же будет обвес тогда, то есть тебе нужно чем-то рендерить mm -hmm. веб. Ну, наверное, все-таки
2: если, если ты делаешь веб И ты с, изначально Из веба, из фронтенда То, скорее всего, ты начнешь с какого-то там Другого языка программирования Вот Но если ты начал с мобилки То ты, конечно, начнешь с котлина Особенно, если ты начал с андроида Ну, это как бы просто 100% Но... Даже не в
0: фор... 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 Вопрос вы же согласны, что приложения, которые пытаются быть и мобильными, и веб Полное дерьмище Они или плохие для одной платформы, хорошие для другой Или же просто плохие для обоих платформ
2: Ты имеешь в виду одно и то же приложение?
0: Да, 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 да. мы типа и веб, угу. и мобилочка,
1: и все остальное
2: Ну, да, По факту, наверное.
1: По факту да У меня последний доклад будет про Jim Stack, Последний доклад, который я смотрел Будет про Jamstack и то, как чувак пытается на Джемстеке втащить React Native. То есть React Native там под, под собой парсит MDX и выводит блокпосты у себя в ленте. Ну, это такая чисто блоговая тема, но все равно как бы попытка есть. И она ну, на, на текущий момент не совсем, на мой взгляд, успешная. И да, наверное, когда ты гонишься за всеми платформами, у тебя будут тут проблемы, но все равно, а, если делать, на мой взгляд, если делать какое-то универсальное решение и у тебя хорошая команда, то ты можешь легко засплетить свой проект и на мобайл, и на десктоп, почему нет? И тот же, допустим, Twitter, по-моему, у них все хорошо. А, ну там, наверное, разные приложения. Слушай, не могу тебе привести пример.
0: Стоя. Ладно, поехали докладики.
2: А есть же еще такое понятие, как ПВА, там еще такое. Или так, они тоже.
0: Не надо это слово вспоминать сегодня. Хорошо. Ты не хочешь не идти надо. в ту сторону. Там ну, будет... Ну, почему же, слушай?
2: Вау. Вот поэтому.
0: Леш. А нет, я первый. Уу. Давайте начнем. Бренд Ванте ReactNative Expo. Бред Ванте, я понимаю, один из человеков, которые работают над Expo Вот. И если когда-нибудь вы писали на ReactNative, то uh, там есть такая офигеть, какая крутая приблизитека под названием Expo. Я вам про нее уже много-много раз рассказывал на других uh, выпусках, но глобально это типа. Самый лучший девелопер-экспириенс, который вы можете получить, если вы э, начнете разрабатывать мобильные приложения. Вот, Но в Expo есть прикольная проблема. Он использует достаточно такие понятные э, внутренние абстракции, чтобы быть очень клевым. Вы, знаешь, если у тебя есть какой-нибудь календарь, то вот есть мир React Native, а есть мир Expo. Вот. И, допустим, тебе нужно искать Библиотеку не под названием React Native календарь А что-нибудь типа Expo календарь Ну, потому что они, он под капотом Использует такие Другие интерфейсы Еще um, раз, зачем Expo вообще весь? Он Когда-то он был для от, Очень простой цели Он позволял людям э, Очень быстро начинать сам, Саму разработку на React Native а, то есть он ты там пишешь экспо, что-нибудь типа Generate, он тебе поднимает приложение, создает, прописывает какие-то там секретные ключи, запускает тебе <coughs> саму привагу. ты сканируешь QR-код на телефоне, и у тебя в браузере открывается привага, который ты типа... Там Обновил у тебя раз, Приложка рынька, обновилась из. само сбилдилась, само залилось тебе на телефончик. очень, очень крутую историю. То есть, чтобы, знаешь, когда ты вот начинаешь мобильное приложение, ты, 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 ты создаешь проект, потом что-то там настраиваешь, какие-то ключи, что-то там какие-то эмуляторы ставишь. Экспорт, он такой: взяли и поехали. Они
1: называют ну, себя uh, Managed Solution for React-native development. Мне кажется, всегда, когда такие весы добавляются, то ты потом все равно упираешься в какой нибудь да. э, сложно реализуемую или невозможно реализуемую фичу. Да. Это точно так же, как э, да. когда-то когда был э, React, и все под него писали свои какие-то билды, э, какие-то свои сборки, а потом React выпустил React Create App. И ты такой вроде бы, да, все легко, у тебя все взлетает, но как только тебе нужен шаг в сторону сделать, тебе приходится наследоваться от -пака, и понеслась уже или там затаскивать свой веб уже, и в итоге ты приходишь к тому, что у тебя от реакта креатапа ничего не остается, и ты продолжаешь с веб работать. Ну, такое, короче. Примерно такая же
0: история. В экспозиции была, была херить крутая фичка. Ты... Делал Экспо build, потом делал expo push -пуш. Он пушил твое приложение на их серваки На expo вот И потом эти серваки типа, фактически э, Собирали твое приложение в облаке И пушили его на Android э, Google Play И на App Store То есть если ты когда-нибудь пытался сам взять и собрать э, Типа приложение то, ну, это прям адская, адская жесть: Ну, типа, сделать приложение на React Native, здесь его под разные платформы, потом пойти настроить какие-то суперсекретные ключи, поставить какие-то штуки и так далее Прямо очень-очень сложно. вот. Поэтому в этом плане Экспо решал проблему. У него есть будут другие истории. У него будет. Слушай, история... ну
1: как сложно. Давай, давай так, ты делаешь это один раз, и ты уже знаешь, как это делать. Я делал это 4 делаешь... раза, до
0: сих пор не знаю, как это делать. Но ну, реально так... это реально, это больно. Леш Ну, прям там эти все секретные ключи, которые нагинились, это прям очень тяжело. Devobса найми. Я не знаю, DevOps работает в ревизе мобильных приложений. Же... Ну, Да, это его и постас. Обычно, ты идешь к знакомому Android-разработчику, и Android, его и говоришь Слушай, помоги, пожалуйста Как, типа помочь, как ты сделаешь что-нибудь Я отличу пока что Нотификации
1: В общем э... хорошо или плохо, Флаттер Кто-нибудь работал с Флаттером
0: Мне кажется трудно говорить о технологии Хорошо, если она написана на Дарте написано на Дарте Как бы сразу минус
2: у тебя какая-то личная неприязнь?
0: Давай так. дарт, как и Flutter, сделал компанией Google. Гарантия, что через два года они скажут, что-то Flutter нам разнорвался, до свидания, закрываем проект Flutter. Ну, как бы никаких нету. Google это сделал уже много-много раз, поэтому я принципиально не хочу смотреть в эту технологию пока что, но это очень грустно. Слушай, Дарт, ну, зачем?
1: у Гугла достаточно проектов, связанных с мобильной разработкой, и мне кажется, что Dart — это такое ответвление, которое действительно может умереть. <laughs> ну, слушайте, было когда-то у нас и Ionic, хоть это и WebView, но все равно это было когда-то. И когда-то писали на нем, и сейчас все равно все приходят к тому, что нужно идти в, в React Native или как минимум в Kotlin, там, Swift и прочие технологии. Ну, а, кстати, а есть что-нибудь такое, чтобы тоже... А, ну Kotlin ну, крос кроссплатформенный у нас, да. На Swift ты не можешь писать кроссплатформенное, то есть на текущий момент у нас по мобильной разработке это React Native, Flutter, Kotlin, что еще? Все вроде бы. Да, в основном, наверное. React Native, Flutter, Kotlin. Есть какие-то еще другие. Флатером я все меньше и меньше слышу хайпа, то есть он как-то все меньше и меньше присутствует на рынке.
0: Я слышал как на Native разработчиков желание поизучать по 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 флаттер, потому что там такие классные анимации, такие классные анимации, на что я говорил, ребят, ну, Dart, Google, вы уверены? Ну, подожди, у нас минутка, секунда благодарности Дима опять нам Э, Поспонтировал следующие выпуски Поэтому, Дима э, Спасибо большое тебе Ладно, давайте к докладу в основном, говоря, Очень долго засиделись на Экспо Как Леша сказал, действительно есть прикольная проблема У тебя есть э, э, Экспо, он офигительно крутой вот. Но в какой-то момент времени Ты упираешь какую-нибудь очень тупую херню В Экспо в свое очень далекое время, когда мы его использовал я, мы неожиданно обнаружили что в экспо нельзя сделать подписки Ну, типа, просто нет такой функции Можно сделать платеж, типа, one-time payment, а подписки нельзя И как бы и все Типа, ты ничего не сделаешь Вот Поэтому у Expo есть такая функция, они называется Extract Expo, ты можешь как бы типа свой проект React Native выделить из этого Expo, он станет отдельным уже React Native проектом, а не Expo проектом. Там будут какие-то Expo зависимости, которые ты до этого использовал, но он немножечко типа потеряет разные прикольные фишечки. Вот И кажется, что среди на этих разработчиков Было такое очень долгое мнение Что вот типа Expo клевый Но он достаточно ограниченный В нем есть проблемы Поэтому многие или его не использовали Или какое-то время его типа, переставали использовать И, наверное, их это очень расстраивало Меня бы, как разработчика Expo Это бы расстраивало типа, Делаешь классную штуку, а никто и не пользуется Вот Поэтому, в принципе, о чем он начал говорить? Он начал говорить о том, что на самом деле вы, наверное, не знали, но Экспо, он сильно модульный, и по, -по факту вы не должны использовать весь Экспо целиком. Вы можете взять разные кусочки своего Экспо и там, типа, добавлять их себе в настоящее в приложение. Вот. Например, как бы одна из историй, которая... Uh, он, он говорит вот есть фиш, фишка называется Snack это такая, такой Playground, где ты можешь сразу править код сразу смотреть его типа в таком маленьком
1: uh,
0: Браузерном эмуляторе и так далее ты можешь его спокойно использовать говорят на эти приложения добавив пару библиотек и так далее так далее и тому подобное uh. Это, типа, это половинка его доклада Он рассказывал о том, как надо использовать О том, как вообще, в принципе, созданы Эти э, сами React Native э, Модули, они используют такую библиотеку Под названием Unimodules Это такие интерфейсы, которые можно <coughs> Потом имплементировать в разных-разных штуках Вот э, По-моему, половина э, его Другого, половина доклада Было о том, что они в будущем Хотят ввести еще более крутые фишки Для экспо, вот, но Внимание, внимание, они, конечно Будут платные, вот Кстати, очень прикольные платные фишки Я бы, наверное, даже заплатил бы денег Если бы были такие проблемы Допустим, одна из, как бы, понятных их Фишек называется экспо Notifications. и Алина угадает, что они делают что делает? Вообще, no, в
2: общем, ну людей
0: Ну давай, notification С английского на русского переводится
2: Шлют тебе уведомление?
0: Да, это сервис, который как, позволяет Посылать тебе push пуш сообщения. Вот а -а 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 -а.
2: Ну, Там есть
0: проблема Ты когда ä, делаешь кросс-платформенное приложение То как бы пуш-нотификации для ä, Apple Делается через ä, APN а Головский через GPN, помню, как они называют То есть через свои сервера Apple Google Вот, а тебе нужна такая абстракция, которая Будет, типа, понимать Что куда, кому как посылать и так далее Вот, поэтому Обычно это как-то или руками пили, Или какие-то библиотеки используют Там куча геморроев с различными ID-шниками, этими токенами И так далее, они это все решают для тебя При этом У них есть прикольный дешборчик где можно посмотреть, какие идентификации, кому посланы, послать руками. Короче, все это прикольно офигенно. А, а вот вторая история, которая мне прям дико зашла, называется Expo Updates.
1: Знаешь, что она делает? Я обновляю, не уверен... Твой код, твой код приложения сразу же в, грубо говоря, в репозитории, и он подхватывается без обновления а. на без обновлений версий в маркетах. Да-да-да. Ну, то
0: есть, но. именно идея такая. То есть, ты пушишь код, релизишь его, и они как бы, типа... То есть, ты, в принципе, релизишь свое приложение один раз в жизни. Может быть, там, ты иногда релизишь, если тебе нужны какие-то пермишены, которые ты до этого не запрашивал. Но, в целом, все твои релизы, они будут именно вот такие. То есть, ты сбил за приложение, сделал там push в экспо, экспо сделал апдейт и положил это приложение куда-нибудь в облако, все люди получили ее по-моему, офигенная фишка писать ее самому очень геморройно на самом деле, при этом они обещают делать кеннери-релизы, то есть ты можешь сказать что, окей, а раскати мне этот релиз на 10% процентов пользователей, чтобы посмотреть там, работа он или нет вот, ты можешь также хранить эти релизы у себя в облаке, у них в облаке, это не важно. Но что мне прям дико зашло, о чем они рассказали. Они говорят: а еще это, вот экспапдейс она позволяет себе э, круто подготовить. У них же есть приложение под названием Expo, где ты можешь тестировать э, саму привагу. Вот. И э, с помощью автоматизации, технически, они могут для каждого по э, реквеста автоматически генерить приложение QR-код для него с релизом, и типа заходит тестировщик в pull request, берет телефон, сканирует QR-код, открывает эту версию этого бага приложения, играется с ним, говорит, все окей, поехали.
1: Офигительно. По-моему, это было еще на предыдущей конференции, что-то такое же там рассказывали про этот QR-код, что можно прям в... подхватить его и посмотреть версию приложения.
0: Ну, не уверен, насчет было ли на прошлой конференции, но тем не менее, то есть эта вот идея о том, что ты Ну, потому что реально для тестировщиков тестировать какие-то баги, версии все такое, это же очень тяжело. То есть ты обычно не собираешь большой билд, а по сути говоря, с MTM XP dates ты можешь сделать такой continuous deployment на телефонах, о чем, в принципе,
1: люди, мне кажется, мечтают всегда и везде. Вот. Слушай, ну, я не совсем понял, э, может быть, кто-то знает э, из наших зрителей, но я не совсем понял, в какие-то моменты вот этот э, код push, он не, не работает, то есть, когда тебе нужно обновить, э, допустим, версию твоей библиотеки, или когда тебе нужно обновить... Э, какие-то зависимости, или когда-то баги идут от зависимостей. То есть этот код ты не сможешь запушить в рамках вот этого код-пушинга.
0: Ну, понятно, что есть ограничения, явно какие-то внешние библиотеки, скорее всего. Я думаю, то, что нужно... То есть, если у тебя есть какая то библиотека, которая требует компиляция каких-то специальных штук, деле, вот, допустим, ты добавил библиотеку для работы с камерой, да, ты же не можешь скатить ее на все девайсы, потому что, по сути говоря, эти апдейты, они всего лишь обновляют вот именно фронт-энд, компоненты, они не компилируют камеру. Поэтому ты как бы не можешь это сделать. А еще, мне кажется, они не работают, когда приходит Apple, говорит, ты охерел? Типа, ты как бы тут...
1: Не-не-не, короче, ты сейчас рассказываешь, блин, и делаешь линки на один из моих докладов. Так. И суть заключается в том, что Uber уже так работает, и, и докладчица в, в моем докладе сказала, что типа, если у Uber так работает, то и у всех остальных так будет работать.
0: О, не-не-не, это плохое заблуждение. типа. Ну, если Google можно, то как и бы тебе можно. Нет. Google
1: да, я согласен с этим. Говорился. Ой, я на самом деле, мне кажется, сейчас понял, как этот код push работает. То есть если ты реально пушишь... Только какие-то React компоненты, только то, что э, уже, с, э, как это грубо говоря, скомпилировано твоей платформой и поддерживается твоим приложением с точки зрения э, того языка программирования, на который ты компилируешь, там на будь-то, Kotlin, Java или Swift. То да, все окей А если тебе нужно лезть именно в сам компонент Там какой-нибудь свифтовый То тогда у тебя уже косяки происходят И ты не можешь код пушем обновить
0: Я думаю, да Ну и плюс э, На самом деле они просто складывают твои файлики куда-то там Типа в какой-то S3 и качают их на старте прилаги Ничего суперсложного Ну да в общем, на самом деле, доклад прикольный. Я узнал, что ты можешь взять свой реакций на эти приложения добавить куски из экспо и как-то получить какие-то прикольные профиты, бонусы, будь то там теплое приложение, какие-то нотификации, апдейты, все такое. Я все время думал, что ты вот как бы экспо ну, вот, исключил в своей жизни и помахал ему ручкой, попрощался и больше не можешь жить. Но нет. При этом они, кстати, сделают прикольные. Библиотеки, чтобы реально даже в текущие React Native приложение добавлять э, экспо кусочки. Ты можешь там прийти и сказать, хочу себе деплой, держи. Все себе поконфигурил вставил.
1: Ну, слушай, так все, все сейчас так работают, развивают на модули. Это не касается только мира JavaScript. Там мы же рассматривали конференцию по PHP, и все современные фреймворки на PHP точно так же модульностью страдают. То есть ты подключаешь только тот модуль, который тебе нужно. Ну да, крутая штука. Мне тоже так нравится. Поехали дальше. Следующий доклад э, это Стивен Мойс. Building for Desktop and Dual Screens. Uh, ну, это то, что вот я на сам, самом начале начал говорить, что Microsoft uh, сильно контрибьюсит совместно с uh, Facebook в uh, возможность uh, компилировать все, все это дело на десктопы. Причем, что, насколько я понял, в Facebook даже есть создана отдельная команда, которая этим занимается. То есть это прям уже не то, что тренд, это уже есть, это можно уже использовать. И тому очень много примеров. Тот же Facebook начинает переписывать э, свой мессенджер с электрона на React Native. И как пример этой реализации он рассказал про Xbox. Э, я не совсем понял там во временах, не разобрался в английском, это уже реализовано или они попробовали, это где-то можно посмотреть, но суть в том, что когда ты отказываешь, когда Xbox отказалась от электрона, который у них собирался в приложение там в полтора гигабайта, по-моему, то сейчас э, на React Native он собирается в 300 мегабайт и загрузку ЦПУ удалось сократить. Сколько мегабайт? Чего?
0: Сколько мегабайт собирается?
2: 300
1: Слушай, если с полтора гигабайта То 300 мегабайт Это уже ого-го, как круто И, ну, ты прикинь Шутка про
0: Тартористан Решил Ее сегодня доставать а мне кажется, Я что разница? Полтора гигабайта, три сотни мегабайт?
1: Нет? Ну, слушай, когда у тебя Xbox там с ограниченным лимитом на, 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 этот, на винчестер, то выигрыш там в гигабайт, Леш, это тебе позволит какую-нибудь маленькую игрушку загрузить. Полтора гигабайта а -а -а. в мире игр, это типа Покемон. Ладно, следующий, следующий показатель. ЦПУ сократили с 50% загрузки до 30%. Покер. Ну, В ну, смысле покер. Ну, у тебя все становится по, по гла... более... Гла... Ну, анимации у тебя становятся гладкими. То есть он показал примеры того, как выглядят интерфейсы и как там легко реализованы анимации. Короче, а, уже куча библиотек написано для вот этого всего. Уже можно прям использовать. А, единственное, что поддержка дол она, скринов ну, она есть, она присутствует, и она, вроде, как а работает, но еще... Это вот смартфон? Это потом... когда у тебя... Да, это вот... И Microsoft же пушит свой этот смартфон, у которого два, два скрина, ты можешь на том на том читать. ну там прикольно, то есть там ä, ты можешь разворачивать свое приложение, с одной стороны у тебя меню, с другой стороны у тебя только блокпосты, а, ты можешь свернуть это все в одно, на одном экране у тебя будет, можешь разложить на два, можешь что Ну, короче, забавная штука, но чувак говорит, что еще с багами, и будет тестироваться.
0: Кто-нибудь а... таки, такие девайсы?
1: Не, я не трогал.
0: Алина, ты трогала? <связь> я обычно люблю зайти в какой-нибудь там. Магазинчик и потрогать такие штучки, но. Последнее время приходится сидеть дома, чтобы...
1: Последнее время магазинчиков.
2: Да, не подворачиваются магазинчики последнее
1: время. Последнее, что я трогал таким образом, это был этот, на 16 дюймов. Я понял, что разницы между 15 и 16 дюймов нету.
0: В экране нету, но в маке есть.
1: Ну, в маке, может быть, и да, но меня интересовало именно, какой профит я получаю 16 Вообще,
0: я вообще не понял разницы, честно.
1: Я даже рядом поставил вот
0: такой, Ну, кажется, чуть-чуть больше, но типа... Ну, да-да-да,
1: такое все. Короче, про кроссплатформенность, ну, типа, все круто, можно взлетать. Ну, и мне кажется, что это крутая штука. То, что ты вот Вали говорил, что сложно поддерживать э, сразу все платформы, ну, когда у тебя все будет на React, на React, на React я не думаю, что это какая-то сложность. Возможно, для каких-то суперсложных интерфейсов тебе, да, тебе нужно будет поддерживать команду, там, тех же разработчиков Swift а или C++, но с другой стороны ты получаешь профит с одного приложения сразу же на, на все Прям. Как... это не может быть не круто
0: я не думаю что как это, как это называется ну Горщик, глобальная суть в том что ты все равно на мобильных девайсах и на устройствах не мобильных у тебя другой user experience даже другие ожидания да? Там ты тыкаешь пальцем, тут ты тыкаешь мышкой Там ты когда ты пальцем тыкаешь Типа кажется, что Тебе нужен какой-то такой фидбэк Визуальный,
1: мышкой похер Типа тыкнул ее ладно Они же имеют свой обвес Все, то есть сейчас все э, Компоненты React Native Они там поддерживают accessibility Они все уже Из коробки готовы к Использованию на, ну, В разных ситуациях мне кажется, что поддержка вот этих всех ховер-эффектов это не, не так сложно, когда ты там мышкой наводишь на что-то. Ну... ну и по user экспириенсу ты же не забывай, ты компилируешь под каждую под свою платформу, если ты, допустим, используешь э, какую-то библиотеку компонентов, которые это поддерживают, то у тебя на, на каждом э, девайсе будет э, тот, допустим, что там, а, блин, забыл, свичер, допустим, да, то на каждом девайсе у тебя будет свой свичер, Тот свичер, который а, подразумевается под эту платформу. Ну, чего нет? С теми же экранами, мне кажется, то же самое. Легко добавить проверку, что это Windows, и вы выводить а, меню там в определенном виде. Да, он на самом деле показывал приложение там тоже с каким-то блогом связанное, и оно выглядит упорно, на, допустим, на винде. То есть ты прям видишь, что это а мобильное приложение, да, что оно не, не совсем тот десктоп, который ты ожидаешь увидеть. Но в целом добавить пару проверок, отрисовать именно десктопное... Мне, мне единственное непонятно, зачем там те же блоги переводить в десктопное приложение. Понятно. Ну, то есть это это, это следующий, следующий виток развития, который по-моему не туда идет. Ну ладно. Давай дальше. Все, закончил.
0: Ага. Алина. Про мой
2: доклад. Да. Поговорим. Короче, там доклад такой, как я люблю. Чел сказал: моя задача простая. Я хочу, чтобы вы все отсюда ушли и смогли сразу сделать свое первое VR-приложение на реакте.
0: Можно? Можно? Он так мило, он типа он же явно записывал заклад э, э, заранее, как и все люди. И он держал да, микрофон в на руке, то. это видела? Весь, весь 25 минут так прикольно. Да,
2: и одной рукой делал демо он держал и делал демо. И там где-то даже видно, что... Ну, то есть можно понять, что он делал запись заранее, потому что она смонтирована. Там где-то у него что-то не получалось, и видно, что там вырезан кусочек, он заново начинал. То есть человек прямо очень постарался. Ну, да, кстати, зовут его Акшат Паул, я забыла, откуда он. О, ага, позор мне. Ну ладно. Вот. Подожди, он из Netflix кажется? Нет? Mm, Ладно, я потом, потом посмотрю и, и сделаю апдейт вам, <laughs> потому что <laughs> что-то я запуталась. А он крутой, на самом деле, опытный спикер и автор нескольких книжек, поэтому я думаю, у него так хорошо все и получилось так вот прям последовательно, он как сказал, что я вам сейчас все расскажу, и вы прям встанете и сделаете свое первое приложение на VR. Я, конечно, не встала, не сделала, но могла бы, наверное, <laughs> если бы, тем более, была JavaScript-разработчиком. Там он Начинает он с небольшого такого экскурса в то, что такое вообще VR, AR и микс uh, Reality, я сначала думала, что ну, это вообще какая-то странная часть типа для тех, кто сидел в танке последние лет 10 и, и не знаешь, что такое AR, VR и MR, а потом поняла, что я сама не, не до конца догоняла разницу между Mixed Reality <laughs> и AR, ну, просто особо никогда не задумывалась над этим. Вот, А вы знаете, в чем, в чем разница между MR и AR?
0: вот сказала, я вот теперь, теперь не уверен. Пожди, а что такое МАР?
2: Миксы приэлити и аугменты. Ну,
0: может,
1: быть, может ну, есть reality. мультяшки? Не, оно должно когда у тебя твоя реальность, со... а, ну это
0: ну, ну, АР. Да. Да, да. То есть ты берешь, типа... Ну, да. То есть такое ощущение, а может наоборот, это типа берешь виртуальную реальность, добавляешь это реальные объекты, это микс реальности. Типа VR наоборот.
2: А, типа наобор, наоборот да. VR. Это, кстати, был мой гест тоже, я ровно так же вот про это думала, но на самом деле там все просто в миллион раз проще. Микс реальности это AR, в котором ты можешь взаимодействовать с объектами. Вот и все.
0: Как это любой вот AR вся... подожди это
2: вот вся разница
0: Нет, это любой вы... Нет, не, не любой
2: ты, У тебя же может быть ярк в котором Ты просто разместил предмет, допустим В комнате, и все, и он там стоит И ты можешь, не знаю Там табуретку посмотреть в интерьере Тебе не ну, надо обязательно с ней взаимодействовать
1: да, ты можешь там ее повернуть или еще что-то, но ты делаешь это там с интерфейса, допустим, а микс, наверное, когда ты пальцем уже прям ворочаешь. Ну,
2: когда есть. она что-то изменяется там в ней, она как-то реагирует на тебя. Вот.
1: Когда каракан ну, ставишь на табуретку, которую добавил в, в виртуальной реальности...
2: И он стоит. И такая он... санитарев надо вызывать.
1: Такое ощущение, что
0: придумали Microsoft термин, да?
2: Возможно. Он какой-то, да, он какой-то такой, не то чтобы сильно объясняющий разницу, но, возможно, эта разница становится понятной, когда ты как разработчик работаешь. Ну, то есть не просто когда как пользователь там что-то делаешь с этой Mixed и Augmented Reality, а когда перед тобой становится задача сделать Augmented Reality реагирующий на пользователя. И тогда тебе становится понятно, что это уже какой-то другой уровень.
1: Слушайте, вот. ну, а вообще кто-нибудь э, скачивал что-нибудь такое с э, дополненной реальностью? Ну, кроме вот я скачивал -то этот то дракончика, который прыгал перед тобой и как покемончик ты, ой, покемончик как тамагочи. Примить его там надо было и что-то еще,
2: Типа да. Augmented Reality этот ты имеешь в виду Ну,
0: я скачивал, я скачивал который... Икею, это считается?
1: Mm -hmm. Да, и как Ты, ты пользовался?
0: Ну да, ставишь что он стоит
1: <laughs> Не знаю Ну то есть можно посмотреть, как будет стоять Ikea у тебя дома
2: Да, можно, а так вообще ну, да. же можно на сайте Apple а посмотреть, как у тебя Apple девайс Будет дома на столе стоять
0: Да, кстати, можно же Так Нет, мы узнали ты... Также мы узнали, как... что колонка Home Mini очень маленькая Прям очень маленькая Она типа вот такая
2: Поэтому она и стоит 100 баксов, да? да, да Такая да. прям, наперсточек на такой. Угу. Да, мне недавно прикольно было, мне сестра показала свой новый айпа... Ай... Айпад? Так. Я... А я прям повелась. что-то не сообразила, она мне телефон так показывает, и там iPad на столе стоит, ну, в телефоне. Я как-то так... Краем глаза даже не поняла, что вообще происходит, думала, что у нее реально iPad.
0: Надо купить Mac Pro. А потом
2: до меня дошло, да, что <laughs> это просто <laughs> дополненная реальность. Ну, то есть прям качество очень хорошее и очень все, как, все прям свет, все соблюдается, да. Так вот, кстати, да, говоря про качество, а, основные три задачи, которые должны решаться в процессе разработки, это а, трекинг. Sun, understanding, и рендеринг. По-русски, короче, ну трекинг по-русски так и есть трекинг. И понимание пространства и рендеринг. И как раз-таки вот на этапе трекинга объект обрабатывается, то есть задача приложения его распознать и дальше уже использовать его, располагать его в реальности в соответствии с основными точками. Ну, если, например, это человек, то у него там есть какие-то сгибающиеся суставы, да, если этот человек что-то делает, то это должно как-то совпадать с, той, с тем пространством, в котором он находится. На этом этапе как раз уже подключается определение понимания пространства. Первая задача это нахождение плоских поверхностей. Как только определена плоскость, там уже можно разместить этот виртуальный объект. Понимание каких-то ключевых точек, вокруг которых этот объект будет... относительно которых этот объект будет перемещаться. И оценка Освещение. Вот это мне прям больше всего почему-то меня впечатлило, что должна решаться задача с тем, как твой предмет, виртуальный, виртуальный предмет, помещенный в реальную атмосферу, как он будет э, сочетаться с тем светом, который сейчас есть в комнате. И ну, прям решается это, видимо, как-то э, довольно... Ну, если не просто, то один раз эту проблему решили, и сейчас это во всех фреймворках уже э, присутствует. Но мне показалось, что это прям вот такая задачка очень крутая, потому что здесь должен и девайс быть задействован, и софт, и все должно как-то так хорошо сработать. Вот, ну, понятно, что все эти вещи умеет делать э, фреймворк, который он рекомендует для React native а, да, кстати, еще такой тут важный момент. Он сначала порекомендовал несколько фреймворков, которые могут работать, которые общеизвестны. Это такие как Unity, Unreal, Metal. Но у них есть проблема. Для них нужно знать какой-то другой язык, кроме javascript Именно поэтому он, собственно, вот и пришел на конференцию, чтобы всем, кто пользуется JavaScript, рассказать о том, что и они уже могут пойти и начать делать свой VR.
1: Слушай, ну Unity, а. по-моему, по поддерживает JavaScript. Я не уверен, что там полностью поддержка идет, но то, что там можно писать на JavaScript, это да.
2: Я ни никогда не слышала про это. Я только слышала про то, что его используют C Sharp, и он mm -hmm. тоже это...
1: Ну, по-моему, да. там JavaScript поддерживается. Для VR-а? Вот этого не знаю. Я знаю, что вообще в целом. просто Но вообще, если сейчас подумать, так послушать то, что ты рассказал то в целом не любой разработчик веб-интерфейсов может так вот взять и впрыгнуть в разработку вот этого vr куча каких-то дополнительных знаний, куча... Целую предметную область, которая... Ну, мне кажется, нам надо больше разработчиков.
2: специализирующихся именно на VR ну, и AIR.
1: Да, смотри, просто mm -hmm. э, я всегда ждал э, какого-то следующего витка развития, то есть э, это как какой-то фреймворк или как, какой-то язык разработки там или что-то, что-то, что позволит нам спроецировать интерфейс на стекле, на там на стенках или uh -huh. еще на чем-то. И потом я дальше. Власти. Да, да, да. Но выглядит так, что это уже по как бы затаскивается э, тем же React Nate, но это прям отдельная область, то есть отдельная предметная область, у которой там, вот, ты говоришь про свет, я чуть-чуть сталкивался с моделированием. Ну, это, это жесть, то есть там, чтобы понять, как свет должен падать, куда падать, и к каким именно он должен быть, сила света и прочее. То есть это куча параметров. И ну, вот эта работа с тенью или там взаимодействие объектов, как ты говоришь, там, mm -hmm. что объект должен вписываться в пространство. То есть, это, блин, ну, такое все моделирование и разработчик обычных веб-интерфейсов, веб ну очень mm -hmm. сложно, мне кажется.
2: Да, так вот, кстати, для этого э, существует, ну как, не совсем, конечно, для этого, но тем не менее, ты же не разрабатываешь эти фигурки, которые ты будешь использовать в своем AR-приложении, не обязательно их разрабатываешь с нуля. Есть уже какое-то количество маркетплейсов, куда ты можешь пойти, взять там разработанную 3 d э, 3D-персонажа, да, либо какой-то 3D-объект и побаловаться хотя бы с ним. Понятно, что, да, он там не говорил о том, что вы пойдете и разрабатываете свои KIA приложения а просто свой какой-то Hello World с э, персонажем из ближайшего бесплатного маркетплейса, но, тем не менее, уже достаточно материалов вот, Он перечислил 4 маркетплейса, uh, рекомендовал Sketchfab, потому что там много всякого бесплатного uh, материала. И, ну, в общем, вот можно с этого начать. А, кстати, да, собственно, я назвала это как фреймворк называется, Vero Media. Это то, что для React он рекомендует. Там все как-то прям. Ну, он делал демку, показывал приложение. Там все как-то прям с пола заводится, запускается супер легко, там все скачивается в виде npm -пэкэджа. Так что кажется, что действительно можно пойти и сделать прямо сейчас свое первое AR-приложение. Не знаю, как там на деле все обстоит. Да, 50. я уверен, что
1: типа Hello World окей, okay, но как только ты там начинаешь что-то выдумывать, то это перерастает в месяцы разработки.
2: Да, как, как всегда. Как всегда, да. Короче, доклад рекомендую, если, если вы любите такие доклады уровня Hello World про AR.
0: Я что-то глянула у этого чувачка, он 5 лет назад Всем рекомендовал Ruby Motion. Такой фреймворк кроссплатформенный, чтобы делать мобильное приложение на Ruby. Дикая дичка. О, так мы еще один фреймворк вспомнили. И нет, нет, похорони его же, он уже умер. Я
1: надеюсь. Ты что, получается, на Ruby нельзя моб мобилку делать? По-моему, еще жив. Подожди.
0: Блин, реально, когда конференция еще не выдвигается. Зачем, что с вами не так <laughs> Да, на Ruby <laughs> можно делать мобилку с помощью RubyMotion Но ты этого не хочешь сделать, честно Ну, серьезно, прям, ну, очень
1: плохо А на расте интересно, можно мобильное приложение?
0: Я думаю, на расте можно все что угодно
1: <laughs> Поехали
0: дальше? Давай джуха линэнэнэнэннэнн короче, какой-то чувачок с Финляндии с докладом GraphQL на React Native Application
1: ну ты не мог пропустить в принципе если никто не взял про GraphQL, то ну, нужно все равно добавить GraphQL в наш обзор а еще так потыкал, когда выбирал доклады посмотрел,
0: там как-то очень много кода было и я такой, о. Наверное, что-то интересное. Ну, по-любому, если кода есть, то, как бы, скорее всего, не доклад про тарелочки. Короче, было у ребят приложение. Приложение новостное, но очень популярное. У них было 200 тысяч пользователей короче в неделю. Это типа одно из самых популярных новостных приложений в Финляндии. Ну, Финляндии, точка Финляндии или Норвегии вот И потом появились инвестиции Не, нет И они вообще, Он вообще работает в компании, которая Сервисной компании, которая помогает им разрабатывать эти, это приложение вот. Ну и появилась проблема там. Это приложение уже 100 лет в обед Оно в 2014 году начало первую разработку Там все классно, люди довольны Все пользуются, все дела Какие-то там давали им гранты, призы и все прочее Но Так случилось, что Первая таска на этом проекте у него была типа, Иногда Почему-то приложение, когда запускается У него белый экран по-моему, отличная таска первая На, на проекте приходит и говорит На, держи, короче, сразу Самый тяжелый баг, мы уже два года с ним не можем разобраться Вот, и <coughs> Он начал разбираться Я понимаю, что это приложение уже было написано На React Native В тот момент Начал разбираться очень много Смотрел, думал, что делать И оказалось, что по факту, когда Приложение стартует У них есть 15 endpoints rest Которые оно ходит, чтобы стартануть но ну, делает 15 запросов на серваки чтобы стартануть и как бы взять какую-то информацию и он что-то сел подумал решил что как бы ну 15 дохера как-то много как бы что будем делать и тут же конечно ответ какой конечно же Кейл. ну то есть Трудновато было сделать один раз point point и типа переписать все на 15. Надо было графкиль бомбануть, вот. Но кажется, что это достаточно неплохое решение в его случае. Мне очень понравилось, как он, как он доказал команде, что графкиль, в принципе, ок. Вот он э, взял неделю. Давайте самое интересное. Да, он взял неделю, э, э, взял по сервера, по клиент. Взял, сделал, сделал новое реакторное типово приложение, собрал с нуля <coughs> какие-то компоненты потырил <coughs> с основного приложения и за неделю собрал какое-то типа базовое приложение: типа смотреть новости, там, переключать фильтры, смотреть с мою, с одну новость. Вот. при этом он не писал опишку, он использовал э, так называемый Apollo Gateway. Это такая штука, которая, ну, как бы, может. Может, ты с одной стороны, говоришь: типа: у тебя будут такие графки или запросы, а с другой ты говоришь, ты для этих данных ходил в REST туда. вот, И она получается, как бы, in the middle умеет конвертировать рез-запросы в графки Скорее всего, работает очень медленно, я так понимаю. Но с другой стороны, видимо, быстро, потому что он уже на сервере ходят все эти запросы. Там быстрый интернет, там маленькие пинги, и тогда типа, какое-то какое -то ускорение у тебя получается для графки. Или...
1: Слушай, ну, выглядит так, что дешевле по времени разработки было нот-сервис развернуть с проксированием. Что это значит? Ну, типа ты разворачиваешь нот-сервис, как вот ты в самом начале описал, который идет который у себя внутри, там, делает эти все запросы и на выходе отдает данные с одного эндпоинта. Ну, один эндпоинт, граф который видит. идет в, в Node.js, а этот уже Node.js там сам у себя бегает Со Один эндпоинт, в
0: смысле, один rest-эндпоинт. Да-да-да. Ну, я думаю, что там так нельзя сделать, на самом деле. Там, скорее всего, нужно как-то очень... Ну... Скорее всего, да, но э, они еще другие задачи пытались решать в этом графке или, Вот, э, неважно. Подожди, он, у, него, у него все хорошо, ему понравилось. он использовал, он доволен. как команда довольна. Можно сделать доклад на конференции, в конце концов. Вот. Эм, ну и реально он, типа, сделал э, э, это демо-приложение. При этом, э, внимание, он сделал это на Apollo Client 3 бета 19 конечно, когда он начал делать приложение типа Apollo Quantum 3, изменил какие-то штуки, и там что-то поменялось, и нечто делось, но неважно. И потом он рассказывает на самом деле, типа, очень круто рассказывать все вот проблемы, которые они решались, когда они переехали на GraphQL. Кстати говоря, с прикольного приложения все еще типа не релизнуто Оно все еще в бете и, типа люди, то есть они как бы не переехали на, на GraphQL. Но из смешного, они в принципе не приехали на GraphQL Потому что одна проблема, которую он нам рассказывал Говорит, мы подумали с разработчиками Что ну, мы не будем использовать этот, этот Apollo сервер Gateway Мы напишем свою GraphQL, ну, типа, пишку для приложения Но у нас также есть эти вот, типа, статьи и вот статьи мы оставим в ресте, потому что очень стрёмно их пихать в там типа какие-то супер странные логики кэширования, а в кэшировании в GraphQL в принципе не очень трудно для сервака Поэтому у них есть типа GraphQL для приложения, есть э, рез для статей и они, как бы, вот эти вот статьи берут по ресту, а потом как-то в локальный кэш графкеля их подсовывают сбоку, чтобы когда ты ходил в графкели в статьи, то как бы типа он брал их из графкеля. Вы, наверное, вообще понимаете, о чем я говорю, да? Нет, нихера. Даже если какая-то.
1: Не, ну все нормально. Типа ты через рест-эндпоинт забираешь, кэшируешь это все у себя в графкеле. Ну, выглядит все логично, да? Нет. Нет, что Ты по-прежнему поддерживаешь Рестуху, это не совсем Логично Почему?
0: Мы хотели приехать в GraphQL но что-то тут не решились на это Поэтому мы так половинку переехали типа И там сидим, и там сидим
1: Я же говорю, обычно появляются инвестиции Ты такой, куда их потратить? О, давай GraphQL добавим Добавляешь GraphQL или там, допустим Переписываешь приложение на TypeScript У меня такая история была Переписывал на TypeScript. Ну, переписал полприложения, нужно было... было уже...
0: У них, кстати, сразу в фиш был TypeScript, я видел вот эти вот ну, слава богу. Так... Я думаю, это была часть.
1: Перед вот. тем, как... Точнее, не перед тем, как подошел э, время релиза, а проект переписан только на 50%. И для того, чтобы убрать э, лишние лодеры из веб-пака, просто поменял название JS на TS отец. <.icopter>
0: is... <Scarf> on ну сам, самое смешное, что как бы у них статья, статья объект статьи, которая приходит из JSON, это не простая статья, а у них типа приходит три массива: один со статьями, другая с какой-то типа, походу, со с картинками, а третья с какой-то экстра информацией о статье. Вот. И проблема в том, что вот короче они типа, когда пытались кэшировать все в графке L. Um, Они-то саму статью кошировали, а остальные данные не кошировали, короче И как это сделать? Думали пару дней, придумали какой-то костыль в виде, типа Мы берем все остальные объекты, как-то формируем какой-то уникальный айдишник, подсовываем Короче, просто жуть, не делайте так да. um, Вот они пошли дальше, <coughs> и они рассказывали о том, как... Uh, что, что, как они начали организовывать свои данные. Вообще, он, очень интересно, он, он как бы высказал такое свое мнение, что, что у них раньше был React и был Redux и с ним было все грустно и ужасно, все было очень непонятно. А вот теперь они как бы решили использовать uh, React Hooke, uh, Graph.qL и uh, реактивные как реактивные uh, variables, Reactive Variables. Вот. И вот сейчас все стало чудесно, и все классно. Ну, по-моему, это же проект типа булшит. Леша, я прав или я не прав?
1: Ну, в зависимости от проекта. Плюс я не совсем понимаю, что такое реактивные переменные. А, и был, по-моему, у нас доклад, как-то рассказывали про эти реактивные переменные. И, ну, когда с этим, с Васей их обсуждали. И Вася пришел к тому, что это булшит.
0: Ну, реактивные переменные — это такая история, когда ты вроде бы... Uh, у тебя есть переменная, которая у тебя вокальная и на серваке, вот, и ты когда к ней обращаешься, то ты берешь ее типа или из вокального кэша, и если там она как бы outdated то ты ходишь на сервак, берешь ее, и она у тебя все время как бы есть. То есть это такая переменная, которая... Ты как бы считай еще чуть больше абстракции над графкелем. То есть графкель, который ходит туда и кэширует, да. Но это вот переменная, которая сразу берет из графкеля, или же, как бы, он берет ее из сервака.
1: Ну, Скоро появится React Kubernetes и решит все проблемы, да, будет я, шинно я, специально. Я, потому что
0: вот, ну как бы в редакции у точно понятно, что происходило, да, какие у тебя были запросы там, знаешь, там, какие экшены происходили, что случалось. Тут же хер разберешься в итоге, да У тебя есть какие-то хуки, какие-то реактивные компоненты, что-то обновляется Это мне напоминает AngularJS, честно говоря Типа, да, все классно работает, только через два года в проекте никто не может разобраться Типа, что-то случилось, типа, какая-то директива где-то ключи.
1: Нет? Ну, интересно, они рассказывали, почему они на реактивные переменные перешли? Что, что они выиграли?
0: Ну, я так понимаю, что они пытались отказаться от Redux'а и
1: показаться модными Так это же контекст Сейчас модно отказаться от редакса И использовать контекст ну, ну редакс у себя внутри под собой Использует контекст Поэтому типа редакс особо-то и не нужен Насколько я понимаю
0: Ну все-таки для какого-то визибилити Что происходило Иногда и нужен
1: ну, вообще, код читается намного... Ну, то есть, у меня, правда, мало опыта было в написании именно приложений с контекстом, но явно то, то, то что я пилил, код читался намного проще и удобнее с этими, с, с редаксом.
0: Ну, скорее всего, да. Я тоже видел пару приложений с уками и контекстами, и что-то как-то мне не очень понравилось.
1: Ну, вот мне сейчас прилетел... Да, Грязновато. прилетел на, на контекстах приложения, я сразу же отказался. Прям, блин, сразу же. Грязновато. В общем,
0: э, они еще решали довольно прикольные проблемы. Они неожиданно обнаружили, что оказывается, вот вся эта история с графкелером, сампова одна все-таки для веба, а у тебя есть как бы мобильное приложение. И в вебе есть такая особенность: ты обычно не хранишь состояние, ты его вот страничку загрузил, там, сходил на сервак, все забрал. А в мобилке, ты когда открываешь приложение, ты хочешь сразу ей пользоваться То есть ты не хочешь, чтобы она там, типа, сейчас буду логиниться и брать контент, там, спиннинг Вот, а, поэтому им приходилось э, э, какие-то костыли кородить Как э, кашировать данные, чтобы они, типа, сразу при старте приложения подхватывались А потом, если там нужно новые, они дотягивают их к себе ну и в конце рассказывал про дебаггин, рассказывал про тесты. Тесты можно писать, дебаггер немножко сложно, но тоже можно запускать Аполовский дебаггер для на эти приложения. Но, честно говоря, по ощущениям, как-то вот React Native здесь немножечко сбоку был приплетен. То есть они, конечно, делали React Native приложение, но также могли делать React приложение. Доклад сильно не изменился. Я думаю, что он... Потом для React-конференции просто native Слово grep уберет из докладов И бустят то же самое В
1: принципе Едем наверное... дальше Да, наверное, все Окей, okay, следующий доклад Талия Наси Controlled Mobile Rollup With React Native and Future Flux Короче, ну ты заспойлерил Половину доклада Когда я рассказал про подпушин а, девушка рассказывала боль а, джу, уверен, может быть и джуниор разработчик и, короче, прямо у нее сказка получилась, когда пришла девушка а, разрабатывать React на этих приложениях первый раз в жизни, потыкала-потыкала и вроде как готова писать и начала что-то писать написала, все, ревью прошла, все классно там, зарелизили новую версию приложения и оказалось, что бага и, о боже, что делать? Она позвала какого-то своего коллегу. Коллега э, ей объяснил, что существует код-пушинг, и мы можем э, сейчас твою багу легко поправить. Поправили. Но что делать, если у тебя поменялась твоя библиотека? И если ошибка вызвана библиотекой и зависимостями? И тут э, к ним, а я не помню, кстати, кто к ним пришел, но они вычитали такую штуку, что можно фичи прятать за флаги. То есть э, не совсем, она не показала решение, э, там пару интерфейсов было, правда, с э, решением, как это все происходит у тебя на, грубо говоря, в твоей административной панели, но суть заключается в том, что ты можешь э, какую-то, зареализить какую-то фичу за флагом и потом ее включать или выключать. Ну, целом логичная штука. У тебя прикинь, сразу как, же добавляется. Прикинь,
0: как пользователи радуются, типа утром вот нажимаешь, кнопка есть, вечером открываешь,
1: кнопки нет, думаешь, что за херня. Да, 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 да. да. А еще 5% пользователей с кнопкой, а 95% пользователей без кнопки. Ага. И ты пытаешься показать другу своему приложение, а у него кнопки этой нету.
0: Ну, технически можно по регионам разбивать. Типа, все в Беларуси с кнопкой, а все в основном мире без кнопки. Это обычно наоборот, да?
1: Ну, да. Не, ну, про регионы там не было деления, но ты можешь делать АБ-тесты, запускать на какой-то процент пользователей ты можешь эти фичи отдавать только тестировщикам, и только тестировщики могут включать их у себя, что упрощает тестирование у тебя в продакшене. Ну, вполне как бы крутая, логичная штука, когда ты релизишься вначале все, все свои фичи за флаг закинуть, и вначале тестировщики прям прот протестируют, а потом уже а, открывать по тиху свою фичу пользователя.
0: Закинул все фичи за флаг, просто открываешь там пост на да. экран.
1: Короче, ну дальше она, по, по ее истории к ним пришел э, дядька-разработчик, э, который сказал, что вот э, если постоянно делать код-пушинг, то Apple или Google придет к тебе и спросит с тебя. Ну, как, вот что да, ты... реально Но да. Но они сказали, логика проста, Убером можно, значит и нам можно. Но... Только
2: хотела сказать, что мы год назад про эти флаги из доклада Убера все узнали еще.
1: Ну, да. Кстати, Ты да, знаешь, я что-то такое... Вот, да.
2: Это какой-то да, довольно распространенный подход с фичи-флагами, но в нашем подкасте, по-моему, он первый раз всплыл на Нет, обзоре Гизенбага. Yeah. Там чувак из Убера рассказывал.
1: Да-да-да, помню. Кстати, тоже посмотрите, если кто-то не смотрел, 28-я конференция Хайзенбах, там прикольные ребята рассказывают с кей-конференции. Ну, кажется, что кей-конференция, что может быть интересное там, но по факту, короче, очень много всяких фичей именно для разработчиков. И я в последнее время, ну, изначально же все недооценивают, ну, я недооценивал кей инженеров как там типа просто потыкать интерфейс и все но по факту QA инженерия это просто тоже отдельная предметная область и ребята в QA иногда могут даже знать больше про веб чем веб-разработчик это круто посмотрите 28 28 конференция про хайзен хайзен бак короче Леш, а... Леш, а, ты но...
0: реально помнишь номер я все номера помню а ничего, что она 32 <связать> Ну вот теперь зато зрители знают, что надо...
1: <связать> зато, зато теперь зрители уверены, что 32-я конференция. Короче, э, какого-то их леда разработчика это все устроило, что э, у Uber можно, значит, у нас тоже можно. Но дальше он сказал про <связать> что делать, если... Пользователь э обновил свое приложение. Э фича эта включена была, то есть он ее получил, все нормально. Мы нашли баг и решили выключить эту фичу. Пользователь отключился от интернета. Интернета у него нету. И, ну, как бы он не знает, что эта фича выключена. И что, что, что пользователю это делать. И... Подожди, подожди. <кys?
0: Пользователь без интернета.
1: Ну да, да, да.
0: У таких не бывает.
1: <связь> не, бывает, когда ты путешествуешь, еще не, не успел подключить э, новую сим-карту или там. Ну, короче, бывает много кейсов, или в Беларуси э, 9 августа, 10 августа тоже как бы не было у всей страны интернета. Все, все ок. Но он предло... <связь> они сразу же предложили все это инфишировать. <связь> Они сразу предложили все это кэшировать и как только у пользователя появляется, ну, то есть и отправлять запросы там каждые 5 минут. И как только у пользователя появился доступ к интернету, они забирают новый кэш настроек, новые настройки, точнее, обновляют свой кэш и работают дальше. Ну, как бы, в целом все по докладу. Вот этот вот кейс, когда у тебя нет интернета, и ты потом из кэша забираешь эти настройки, но у тебя уже бага-то присутствует, и что ты с этим будешь делать?
0: Ну, мне кажется, что современные разработчики не очень думают о тех пользователях, у которых нет интернета. Будем
1: честны. Да. Mm -hmm. yeah. Очень часто этот кейс забывается. Да. Ты обычно говоришь
0: «Опс, mm -hmm. солян, нет интернета, приложение не может запуститься, пока».
2: Но... Ну, есть всякие варианты Там есть всякие Maps.me maps Которые нет, работают кроме, в офлайне понятно, Есть специальные приложения,
0: сих... которые об этом думают Но в среднем предложении не думаешь, что у тебя нет интернета Но глобально не думает
2: Ну да, а зачем, когда у тебя нет интернета У тебя приложение
0: Ну вот реально, зачем тебе вообще телефон в руки брать Просто Зачем
2: руки... тебе вообще такая жизнь Да без интернета. Ну, или если ты попал в такую ситуацию, наверное, специально старался.
0: Или воскресенье просто на улице.
2: Просто воскресенье, да.
0: Ладно, Алина, давай дальше.
2: Давай. Слушай, так, доклад у меня... Сейчас я сразу начну с докладчика в этот раз. Фабрица Бертоглио.
0: Драматическая пауза. Не то. Доклад.
2: Фабрицо Бертоглио или Бертожливо, как, как правильно считается. Эм, да, доклад его называется «Контрибьютить в React Native легко». Вот. Тоже человек э, ставил целью своего доклада всех сагитировать, сразу пойти «Контрибьютить в React Native». Ну, честно скажу, первые минут пять, наверное, я его послушала и просто подумала, что, наверное, этой штукой пользоваться не стоит, потому что он как начал перечислять, с чем ему приходилось сталкиваться, какие вообще баги есть, что бывают и трудности с настройкой окружения, бывают и трудности с обновлением, много трудностей с загрузкой dependency, то есть примерно уже совсем, да, то есть ты сел что-то запилить на React Native и ну, ты еще даже проект не открыл, а у тебя уже куча всяких трудностей. Ты а дальше... хотел
0: запилить на React Native или запилить React Native разные вещи?
2: Ну, он же сначала перечислял то, что с чем приходится сталкиваться пользователем React Native, да, с какими проблемами, и куда можно поконтрибьютить. Да, разработчику, который решил попользоваться этим этой технологией. Вот. И как можно развернуться, если ты вдруг хочешь улучшить все это. А, ну, в целом, потом, конечно, все стало не так э, страшно, и он начал э, описывать какие-то довольно простые ситуации, в которых ты можешь быстренько что-то поправить. Э, э, ситуации, с одной стороны, простые, с другой стороны, довольно забавные. Например, он э, сказал, рассказал про UI-баг, очень такой прям, кажется, супер простой, потому что его там фикс — это буквально даже не строка, а одно слово, которое можно поменять, и он пофиксится. В общем, UI баг заключается в том, что эм, эм, ты видишь приложение мобильное, э, в нем есть какой-то лейаут, ну, просто, просто фон, в общем, такой просто желтенький фончик у тебя на приложении, и тут ты на этот желтенький фончик хочешь добавить какой-то статус-бар, то есть небольшую такую полосочку, в которой дописано сообщение. Неважно, что в нем пишется. А, ты добавляешь сюда этот статус-бар, и у тебя перестает показываться пользователю клавиатура. Он просто перестает появляться на android Ну, вот такой UI-ный баг. А, проблема, говоря, как я... оказывается?
0: Я, я тебя да. Говори. Я... Ну, есть, у нас есть некоторое количество проектов React в которые... Мы пишем и Я говорил с ребятами, кто плотно Работает с реактом и говорят Ну как, ну раз в две тебе надо, Типа приходит какой-то баг в стиле Типа, я по что происходит Типа вот такого, знаешь, типа катались сообщение Про клавиатура или телефон Перезагрузился. Ну ты обычно Ищешь фикс на стакаверфол за два часа Короче, находишь, пишешь какой-то странный Нейтив код и дальше все работает Следующие две недели типа, Ну а, жизнь а, проект, а вот native
2: спикер предлагает идти другим путем. Он предлагает не только нас такой верфло загуглить, но еще по пути починить, собственно, сам React Native, чтобы следующему разработчику после тебя уже не пришлось сталкиваться с этим багом. Там, конечно, наверное, самое все веселое в той части, когда ты пытаешься вообще понять, из-за чего этот баг произошел и в каком месте в коде тебе надо что-то починить, но сам по себе баг заключался в том, что там просто нужно было заменить параметр, который назывался Visible, uh, visible Area Height uh -huh. на M Last Height. Я ну, не знакома с этими всеми параметрами, поэтому, может, Леша знаком, я не знаю, или, или ты, Валик, в общем. То есть, там просто передавался какой-то параметр, в результате которого uh, вот эта дополнительная полосочка со статусом просто не учитывалась как бы она не удлиняла высоту твоего экрана, а сжирала часть, часть какого-то пространства, и клавиатура у пользователя переставала помещаться. И приложение решало его, ее просто вообще не показывать пользователю. Потому что у нас там пикселей не хватает. Ну, как-то, -как -как короче, так. Ты же
0: понимаешь, фикс со стаклорфового это примерно два часа, а починение не это примерно пару дней. Ну, есть, скорее всего день типа, знаешь, Найти баг день Потом починить, отправить Pull request, обсудить Дожать, добить там. А, у меня была, была история
1: ну, когда... Зато теперь
2: ты Контрибьютор слово поменял И все
1: Денег больше да. не хватит Была, За, была это... история как, Когда нужно было добавить На React Google карты а в метке, ну, там метки эти все появляются, и нужно было туда вывести Alt для этого для Page-Speed или как он там для лайтхауса. Uh -huh. Ну и казалось бы, ты просто скачиваешь проект, просто добавляешь этот Alt и закрываешь проект, и уходишь. Но там TypeScript, И чувак через два дня написал: А ты собирал вообще проект, билдил его? Ну что, я ему сказал, что, типа, зачем, если я просто добавил альты и все. Он сказал, попробуй сбилдить. Я сбилдил, и оказалось, что там куча ТС-игноров стояла, которых он попросил убрать. И в момент, когда я убирал ТС-игноры, поломалось еще что-то. Короче, я затянул за неделю где-то эти альты, при этом пофиксив им там еще несколько проблемных моментов. Еще молодец, героя. медалька. Какая медаль, ну. я, я, потом, я потом увидел, что оказывается там помимо сущности метки есть еще какая-то сущность с метками, которая тоже выводит информацию и у которой тоже нужен альт указать. И я уже решил не кушать самого. Леш, но вместо этого парня я сделаю это
0: для тебя. <звук> ты наш герой. Алин, давай
2: Да, ну вот он несколько таких багов в таком стиле описал. Там еще был баг, с которым а, была проблема со шрифтами, к которым не применялась жирность. Потом оказалось, что это было связано с переходом на какой-то там новый API в каком-то месте. Ну и короче, иногда вот он хочется, хочет таких.
0: Иногда хочется быть шрифтом
2: чтобы не, не применялась к тебе жирность. Ну да, полностью поддерживаю. Вот, в общем, такие баги, которые он показывал проблему, потом показывал, как это легко фиксится, и вот таким образом, конечно же, все сразу... Ну, прям действительно казалось, что отчет такого, вот заметил баг, почему бы не починить, и, да, наверное, это действительно сработало как призыв а, чинить баги. Вот, у него Давай. там есть, да. Говори, я просто себе да скриншот ладно, я... открыла с выводами.
1: Я могу параллельно рассказать про... Недавно услышал, как у баков вся эта штука работает, и, на самом деле, э, из рассказа, я не, не пробовал еще, но очень круто звучит. То есть, э, когда ты хочешь э, законтримить куда-то и попробовать себя в роли open-source разработчика, то мне кажется, вот веб-пак в этом плане очень хорошо подходит. У них есть борда, э, на которые, которые расписано, ну, то есть обычно как ты контрибьютируешь. -э, Идешь вышью, смотришь, где баги, какие баги, И, пытаешься понять, легко этот баг фиксится или сложно. Ну, короче, куча геморроя. У них есть борда, э, где все разделено. Есть борда, таблица для джуниоров, для начинающих разработчиков, тех, кто в паке глаза не видел. И можно фиксить легенькие баги. Есть борда с фичами, где есть уже фичи с определенными тегами Не помню, как тег называется Но типа для этой фичи Уже есть э, продуманная реализация То есть ты открываешь ее Там все описано, как и что нужно сделать Ты просто идешь и пишешь это И все Ну то есть куда проще, короче Контридутировать Типа в, просто в баку, копируешь код в нужные места <laughs> Не, ну то есть реализуешь как бы, но ну, Концепт сам ясен, как, как это реализуется
2: видишь что кейс чуть-чуть другой там ты хочешь Короче, по каким-то причинам ты уже пришел в этот веб-пак в, в репозиторию или где-нибудь там это размещают, и, и у тебя уже есть э, идея о том, что ты хочешь что-то законтрибьютить. А, и, для, и тебе предоставляют всю нужную информацию, тебе остается только там пройти какие-то шаги, оценить вообще свои способности и так далее. А здесь ситуация другая. Здесь э, чувак предлагает вообще любому, кто когда-либо трогал React, а судя по всему, любой, кто когда-либо трогал React, нашел в нем баг, да, судя по тому, что вообще вот он приводит в примеры. Не, не проходить мимо, а, как говорится, поднять с пола и донести выбросить в мусорку. Ну, в смысле, не проходить мимо, а взять и починить этот баг для того, чтобы там у следующего разработчика уже всего стало гораздо лучше. И тут как бы, ну, чуть-чуть другой юзкейс. Он просто призывает, он показывает, как это легко, он показывает, как действительно тебе там легко настигать эти баги. Он там вначале еще рассказывает о том, как дебагер настраивать, как все это окружение разворачивать. Вот я уже просто не углублялась в эти технические детали по своей традиции. А, так что чуть-чуть у него другой, эм, другой ну, подход.
1: Смотри, просто в контрибьюте самое, на мой взгляд, сложное это первый шаг. То есть это зайти в какой-то репозиторий, разобраться в нем, понять, где баг, и запушить его. Ну, у mm -hmm. меня лишь такая была проблема. То есть я, когда видел такие штуки, я прям ждал, там, ставил watch и ждал, когда кто-то придет и пофиксит это. И, но после какого-то своего первого опыта уже становится намного проще. То есть там уже дальше у меня были проблемы с фичами в Буке. И для того, чтобы разобраться, взял, склонировал, посмотрел, покрутил, то есть ты уже начинаешь по-другому к этому относиться, как-то с легкой ноги заходишь в эту проблему, вместо того, чтобы сидеть и ждать там, когда кто-то за контрибьютирует. То есть, как по мне, в контрибьюти именно сама основная проблема — это начать, а потом уже mm -hmm. дальше у тебя по накатанной там все равно какой репозиторий.
2: Да, ну, ты, ты, ты прав, но тут в, в этой ситуации, мне кажется, борда с шуями известными тебе, ну, не очень поможет, если ты шел-шел и набрел на какой-то баг, тебе все равно нужно будет пройти этот путь, то есть тебе надо будет его там подбажить найти какой-то сорс, который ответственный именно за вот эту проблему, да, кусочек кода, в котором есть связь вообще с, этим, с этой жирностью или там с этими пикселями, которые не считаются. И потом только тебе уже нужно будет ну, понять вообще куда и что разобраться вообще, что там влияет на то, что у тебя происходит этот баг. Ну, кстати, он там упоминал о том, что тебе нужно будет еще создать так называемый минимум reproducible э, example. Я так понимаю, это как раз нужно для того, чтобы ты мог сам еще себя и протестировать. Вообще, этот баг ушел или не ушел. И вот ну тут как, как бы этап дебага, он, я думаю, может быть таким в несколько итераций превращаться, когда ты вроде что-то там попробовал, исправил, непонятно, сработало, не сработало. Ну, да. Вот. Но он в конце, в своем конклюжне довольно-таки интересные привел э, как это сказать, плюсы, да, почему вам нужно... Э, почему вам нужно фиксить баги в React Native, ну, потому что их легко фиксить, когда ты их уже нашел, вам не надо для этого знать Java или какой-нибудь там Objective-C, вам не нужен опыт в Android или в iOS, и, в общем, вот, и понятно, что, что в общем-то надо делать.
1: Ну, вот. Что-то сложно.
0: Погнал Чувак, дальше. постараться. Ой, я дальше еще буду очень быстро. Александр Дисмурс-Линчевска из Польши рассказывал про анимацию в React Native. То, о чем я говорил, то, что на самом-то деле как бы, многие разработчики считают анимации чем-то очень лишним и таким, ну как бы типа... Ну, типа пользы не приносят, жрут перформанс, жрут батарейку, жрут время поддержки. Зачем? И вот она рассказывала о том, что как раз именно вот... Э, ну, то есть часто же на React Native приходят именно люди с опытом в реакте, а реакты все-таки веб, да? И вот именно в вебе анимации как бы, ну, то чтобы прям присутствуют, приветствуются и в большом количестве имеется, да, потому что в вебе у тебя часто экспитейшены, что может человек зайти с каким-нибудь очень плохим интернетом, тебе надо меньше делать bundle size, там, ну, короче, всего. А вот именно в мобильном приложении ты как раз вот очень ждешь этих анимаций, знаешь, когда ты открываешь, там что-то анимируется, ты нажимаешь на кнопочку, она как бы тебя там как-то посвечивается, типа мастеревайствую и прочее-прочее. Поэтому она как Разработчица Призывала всех делать анимации Не забывать на них Показывала вот разные прикольные примеры анимации В Uber, в Vix В Shiny, в Shopify В SunCloud В SunCloud, извините И <coughs> даже в KFC В KFC, короче, открываешь прилагу А там прям типа Видос курицы, как они его готовят
1: тоже просто э, анимации хорошо, но анимации могут занимать времени больше, больше времени разработчика, чем реализация какой-либо фичи. Да. И это, это стимируется отдельно и должно прямо стимироваться отдельно и иногда компликией, и иногда не нужно для релиза.
0: Все верно, но это скорее история больше про то, что ты как бы хочешь, чтобы твои пользователи кайфовали от твоего приложения. Ну, все. А ну, что ты... в
2: итоге? Какой вывод? Вот Что она говорит? Делать а, не, или делать?
0: Вот в чем? Тоже скорее история про React Native. Да? Насколько можно делать mm -hmm. качество анимации. И есть много разных библиотеков. Причем одна из библиотек называется Airbnb Loti. Создана компанией Airbnb, которая отказалась от React Native, Но все еще популярная библиотека. Она, она говорила Скорее о том, что Если вам нравятся Какие-то анимации где-то в каких-то приложениях То в этом лайфхак Вы можете взять Android приложение Взять АПК-шку Открыть и распаковать ее И если это на эти приложение То там можно будет посмотреть Какие библиотеки использовались в этом приложении Для анимации вот. И типа используются такие же вот Ну, глобально, скорее, история была потом, чтобы показать, что React Native э, Анимации есть, существуют э, Они достаточно круто Работают, можно делать прикольные Кейсы и э, Поговорить о самых популярных библиотеках Там есть Четыре самых популярных, mm -hmm. но э, Я думаю, что Если вы погуглите, вы их очень быстро Сами найдете
1: э, Как-то так
2: Отлично ну,
1: Погнали уже к концу еще один докладик от Себастьяна Лорбер cross-платформенный React Native, Jamstack and Beyond. Так. Короче, чувак, используя Gatsby, React Native, Netlify и прочую всю вот эту jamstack штуку. Ну, вначале он рассказал, что React Native можно в джинстеке, То есть он сделал какие-то обвесы, которые портируют компоненты React Native в компоненты там P, H и обратно из P, H в какие-то React Native компоненты. И Потом он показал, как э, он также порти, не прортирует, он также написал обработчик для того, чтобы скачивать э, вот эти MDX и показывать их в виде э, блокпостов. Э, всю весь весь этот доклад я думал, зачем? Э, возможно, когда у тебя, да, там есть какой-то блок, и ты хочешь, чтобы этот блок был и в приложении, и везде то да, но, блин, такой вообще очень странный кейс, когда ты используешь разметку для каких-то целей в React Native. Не знаю, очень-очень такой смутный доклад. Докладчик еще был скучноват немного, может быть, поэтому тоже не особо зашло. Но я не, не увидел что-то интересного в этом докладе. А что напомни, я бы хотел? MDX, напомни мне. Ну, раз, раз... может, я неправильно выразился, сейчас я посмотрел. Я записал это слово. Да, MDX, это разметка, там, где ты ставишь э, хэш, это у тебя первый заголовок, два хэша, это у тебя второй заголовок, три хэша, третий заголовок. Mm -hmm. okay. И ты можешь код в пушем легко обновлять свое приложение. То есть ты запушил код, у тебя в приложении подтянулись все твои блоги. Ну, а хочется, что это где-то там на Netflix или еще где-то. Почему-то есть джим в том, что у тебя React Native портнулся в Stack, То есть ты можешь писать на React Native, и потом это все а, через Gatsby отрендерить в каком-нибудь... в этом... и на и отрендерить в вебе.
0: Окей, okay, то есть глобально мы говорим о том, что они сделали экспо Update.
1: Да. Да. <laughs> А, короче, я хотел еще сфокусировать внимание, если вам важен React э, Native и интересен. Тут есть э, два, по-моему, доклада, которые я пропустил, потому что уверена, что они были тяжелые, но они очень интересные должны быть. Это React Native Performance Take 2. А про перформанс этот человек Рассказал на прошлой конференции И на, на этой же Конференции, вторая часть Явно будет очень интересно И где-то Был еще докладик, я вот не могу Найти еще про перформанс С перформансом связано, тоже должно быть интересно Все у меня
0: Что-то то быстрый Угу mm -hmm. Эм, все, будем завершать. Ну, на этой веселой ноте. Это как-то в тяжело пошел. Вам.
1: Тоже это показалось, да? Слушай, я еще смотрел доклад про React Bridge, и как Показывает. это там все. <с? <с?> как это все работает там? Я не разобрался, на самом деле. Там уже больше пошло в программирование там на C и на C++ и то, как это все работает, как компоненты, как можно писать свои компоненты какие-то, и то, что у них поменялось в движке, они добавили какой-то турбо-бридж или что-то типа того, и это теперь позволяет э, делать э, lazy loading э, компоненты, то есть они, точнее не lazy loading, а у тебя через lazy эти все компоненты компилируются и доставляются я не совсем разобрался и, ну, такая интересная штука тоже правда, апдейт или внутри React -метива.
0: Если ты думаешь, я тебя слушал, я тебя не слушал
1: да, никто меня уже не слушает, поэтому давай заканчиваем.
0: Я
2: слушала, Не готова комментировать, да.
0: Ладно, ребят, спасибо большое, что были с нами. Как всегда, с вами Паркон по четвергам. Слушайте маму, кушайте пиццу. И главное, чтобы...
2: Пусть жирность не применяется. Чтобы жирность
0: к вам не применялась, да. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока, ребят.